0: Ich war letztens mal wieder bei meinem Lieblingsitaliener, der Pizzeria Buongiorno, was ne? ja mhm. ein Name ist, wie er äh, plakative nicht sein könnte für einen Italiener. Und da ist was passiert und da musste ich wirklich lauthals lachen. Ne? Und zwar gibt es ja so ähm, in anderen Sprachen solche, solche Ausrufe oder sowas, ja wo man aber also die aber halt so komikartig daher kommen oder so 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 komödiantenartig oder sowas ja die man auch jetzt kann wenn man kein Französisch oder kein Italienisch kann oder sowas ja die ja aber echt sind also die ja wirklich Teil der Sprache auch sind und es passierte da eben dass ähm, äh, der Pizzabäcker mir eine Pizza machte und ja. sich dann so äh, umdrehte vom Ofen, um die in den Karton äh, zu buxieren und die Dame, die da stand mit dem Karton und die Pizza war halt so groß geraten, weil das ist ja so richtige äh, Pizza, die dann auch so äh, über dem Kopf gedreht wird und so, sondern also halt so richtig Wagenrad groß wird und er machte die halt in, die, in den Karton, buxierte er die so rein mit Schwung und die lappte dann noch so ein bisschen oben drüber und dann sagte diese Frau einfach vollkommen natürlich, ja, <lacht> weil sie halt ja Italienerin ist, Mamma mia! <lacht> <lacht> das, fand <ich> halt <lacht> das fand ich so witzig, dass es halt ihr, weil das, weil das ja wirklich einfach Sprache. Ja. Also das ist ja ein Das ist ja ne ja. genau. Ne? Und die verwenden das ja wirklich. Genauso wie halt eben auch Franzosen. Da fiel mir dann ein. Ich glaube, das ist in dem Film die fabelhafte Welt der Amelie. Da wird so ein Fußballspiel kommentiert. Und dann sagt eben auch der französische Kommentator, als so ein Pass irgendwie gut gelingt. Oh la la. Ja, ja. Ne? ja, oder ja ne, dass das halt wirklich, wirklich Ausrufe sind, die echt Teil der Sprache sind.
1: Ja, das haben wir im Deutschen ja auch. Also zum Beispiel bei, bei mir, äh, sag mal auch gerne, Jesus, Maria Josef. Ne? Und das ist ja Jesus. auch Jesus Maria Josef, das ist ja ein Stoßgebet, das ist ja quasi eine Situation, die entstanden ist, wo man dann praktisch um Beihilfe Gottes bittet, ja. Mhm. Und also eine, eine wie soll ein Hilferuf sozusagen, ne?
0: Ja, grüß Gott, ja, auch. Oh.
1: Ja, und ich ja, erinnere. mich. ja. Ja, ja. Ähm, äh, weil tatsächlich Jesus Maria Josef, sage ich ganz gerne. Manche Sachen sage ich aber auch ganz gerne bewusst. Also die habe ich dann und irgendwann zwar? so goldig, ja sowas in der Art, äh, weil ich das von meinen Gro äh, Großeltern immer so schön fand. Im Saarland hat man viel solche Aussprüche gemacht, ja. Und mhm. ich finde das... Gehört irgendwie auch, also das also könnte man germanistisch direkt untersuchen ne, oder sprachwissenschaftlich, welche ja. Stoßgebete in welcher Sprache so stattfinden. Ne? Im Französischen natürlich Mon Dieu. Und, ne, aber Das ist immer ein, ein Ausruf, der eigentlich, man denkt immer, es wäre eine Überraschung, aber letztendlich ist es eine ein Stoßgebet. Ne? Weil die Pizza war das zu stimmt. groß für den Karton. Und sie sagte, von ne, Gott hilf uns, dass diese Pizza da reinpasst, so ungefähr. Also das war vor, ja. vor vielen Jahrhunderten vielleicht mal der Ursprung dieses Überraschungsausrufs, ne? Und der wird dann tradiert von Gen Generation zu Generation, so wie ich das von meiner Großmutter habe, die es von ihrer Mutter hat und so weiter, ne? Justus Maria Josef, ai, ei, ai, ei, ei, ne? So, lieber Gott im Himmel, ja? Also,
0: mhm. diese ganze Sache. Zement noch einmal.
1: Ja. Ne? Ja. verflixt und zugenäht, das ist natürlich dann so
0: verflixt und zugenäht, ne? ja das stimmt, stimmt das ist stimmt, ja stimmt. auf einen Art Fluch verflixt dann, ne? und zugenäht mhm.
1: man weiß nicht was es bedeutet verflixt und zugenäht, was verflixt heißt weiß man nicht, früher war Eben. ja Ficken hieß ja ein Loch stopfen ja? also auch mhm. der Schneider es gibt ja auch mal äh, immer noch äh, teilweise diese Ausdrücke, das ist ja gar nichts äh, obszönes und, aber viele haben dann ein L dazwischen gemacht dann hieß es nicht mehr verflixt, sondern verflickt etwas mhm. flicken ist ja eigentlich, also ich halluziniere gerade, ne? etwas flicken ist ja auch etwas wieder zumachen. Und früher hat man ja. gesagt, fick mir mal das Kleid. Heute würde man sagen, flick mir mal das Kleid. Ne?
0: Ja, und jetzt also das sexuelle Ficken, Ach, das kommt das dann da irgendwie? Ein Loch mehr?
1: zumachen, ja. Und das ist ja, natürlich ja. auch wieder etwas, was eigentlich was ganz Normales war. Und dem hat man dann so einen <lacht> äh, äh, Bonus gegeben. Das ist auf mhm. einmal irgendwas, hahaha, äh, ha, ha, ich habe mal wieder gefickt. ja. Und Aber dann irgendwann hat es die ursprüngliche Version verloren und es ist nur noch diese sexuelle.
0: Eben, weil es gibt ja zum Beispiel auch Bartwichse. Ja. Die ja dann aber auch, äh, also wahrscheinlich ist das für, für männliches Sperma nicht immer schon, gab es immer schon den Begriff Wichse oder so. Das ich muss glaub, dann auch irgendwann von da aus übergegangen nee, Ich sein.
1: glaube, das ist die Bewegung. Ich glaube, es ist auch die Bewegung. Ach, stimmt, Schuhe
0: stimmt, wächst. Schuhe no? man ja auch sauber. No? Und das wow, ist diese Handbewegung. In den ersten fünf Minuten schon. Ja. Und, und, und
1: du, wenn du, wenn du Schuhe wächst, also ich weiß noch von meinem damaligen Freund, da hat die Mutter immer zu ihrem Mann gesagt, sowieso, geh mal deine Schuhe wichsen. Du musst noch wichsen heute. Und die war wirklich hm. vor, null versaut. ne Und das war für uns natürlich als 19-Jährige wahnsinnig komisch, wenn die das gesagt hat. ne. Aber das ist, glaube ich, diese Handbewegung vielleicht einfach nur. Also jetzt nicht die 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 Schmiere, sondern wirklich die Handbewegung. ne.
0: Und ja, so haben halt stimmt. ganz
1: normale Dinge halt vielleicht auch damit, weil du vor Kindern sprichst. Du hast ja damals in einem Raum gewohnt mit deiner ganzen Familie und dann hast du halt ja. irgendwelche Sachen benutzt, wo der, die Frau genau wusste oder der Mann genau wusste, wovon gesprochen wird. Aber die Kinder hatten keine Ahnung. Ja? Stark, ne? Ja, ja, Und irgendwann hast du halt nur noch diese diese Konnotation dazu, ne?
0: Geht ja jetzt vielleicht dann auch wieder mehr zu so einer Geheimsprache hin. Oder die findet dann jetzt halt eben irgendwie da haben Mama und Papa dann noch mal so eine private WhatsApp, so einen privaten Ende-zu-Ende-Verschlüsselungs-WhatsApp-Chat oder sowas. Ja. Ja. Weil äh, ja jetzt auch, das bekomme ich über meine Freundin vor allen Dingen viel mit, ähm, das Familienbett wieder da ist. Ja, ja, also kennt ja, ja. man ja halt aus so, aus so alten Filmen oder ja. sowas, wo dann halt eben so acht Generationen irgendwie alle in einem Bett liegen mhm. und das ist jetzt einfach wieder da und zwar nicht, dass so eine Krippe neben dem Bett steht, sondern dass äh, ja auch dann so, weiß ich nicht, so ein 13-jähriger Sohn und so eine 6-jährige Tochter und noch so ein dreijähriger Sohn und die mhm. Eltern eben, die mhm. liegen dann alle in so einem Boxspringbett. Man lebt im Bett. Mhm. Ja,
1: oder äh, es gibt ja auch mittlerweile, also als ich vor 20 Jahren äh, Mutter wurde, das ist noch nicht ganz 20 Jahre her, war, das nennt man Attachment Parenting. ne Also wo man, mhm. da gibt es so bestimmte Grundsätze auch und äh, wo man praktisch das Kind zum, in seinen Bedürfnissen wahrnimmt. Und ja. ähm, zum Bedürfnis eines Kindes, das Kind weiß halt nicht, dass es ist, das ist ins 21. Jahrhundert geboren wurde, das Kind ist ja immer noch auf einer Art ein Primat, ne weil wir sind ja auch Tiere, wir sind mhm. ja in der Nähe. Und die haben halt einfach ganz, primäre Bedürfnisse und die wollen halt nicht äh, im nächsten Baum schlafen alleine, sondern die wollen halt nah an der Mutter schlafen, weil sie wissen, dann können sie überleben. Das ist so ein Urinstinkt. Ja. Und wir versuchen die Kinder halt immer von unserem Körper wegzulegen mit dem Effekt, dass die Kinder halt weinen, weil das ist ihre Programmierung. Die sagen halt, wenn ich hier alleine liege, weiß ich, ich komme um. Und darum muss ich unangenehme mhm. Schreie machen, weil das ist allen richtig unangenehm ist, damit die diese Situation für mich auflösen, weil ich brauche diese mhm. Nähe zu Menschen. Und dann hat sich dieses Attachment-Parenting dann wieder, ist wieder aufgekommen. Äh, auch äh, da gibt es ein Buch von äh, Jean Liedloff auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das war eine äh, Anthropologin, die ist dann in den äh, südamerikanischen Urwald gegangen, hat in Naturvölkern gelebt und hat gemerkt, wie toll ihre Kinder erziehen, wie selbstständig und wie innerlich ja. gesund und glücklich die sind, weil die eben äh, ganz andere Maßgaben an, an Erziehung und an, an Familiezusammengehörigkeit haben. so. Und mhm. da hat man sich viel von abgeguckt. Ne, und heute in unserer hochindustrialisierten Gesellschaft werden, werden jetzt solche Dinge wieder aufgegriffen und genommen, ja. wie zum Beispiel Kind zu tragen, nah an deinem Körper und nicht eben abzulegen. Mhm. Ich habe früher mal gelacht, wenn, wenn man das Baby abgelegt hat und du legst es quasi von deinem warmen Körper, wo es dein Herzschlag spürt, legst du es ab in ein kaltes Bett sozusagen, fängt das Kind sofort an zu weinen und es ist so ja. abgelegt, abgelegt. Und das ist wirklich so verloren. Es, ne, das ist ja. Und das ist natürlich eine Sache, du kannst dir überlegen, soll ich mir jetzt, soll ich diese Energie, die ich eh schon sehr endlich ist als junge Mutter, soll ich die jetzt darin verwenden, mein Kind zu trainieren, ohne mich einzuschlafen und damit Nerven zu verlieren? Oder sage ich einfach, ich lege mein Kind einfach zu mir an meinen Körper, es hört mein Herz, es spürt meine Wärme und dann haben wir alle Ruhe?
0: Ne? Ja, ja, okay, ne? also mir ist es ja egal, ich liege da ja nicht mit im Bett. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> meistens nicht. <lacht> ähm, außer die Besucher sollen dann auch noch da schlafen. Ähm, aber ich denke mir dann schon auch so, hm, tut man sich damit so einen Gefallen? Weil irgendwann kommt der Moment, wo du dann denkst, ja jetzt wäre es ja aber schon, also jetzt hätten Mama und Papa auch gerne mal wieder so ihr Bett einfach für sich. Ja? Und das ist wie und dann bei allem. Irgendwann musst du ja die Entwöhnung machen. Ne? Und während du ein schreiendes Kind, das klingt jetzt total gemein, ja? aber ein schreiendes Kind besser ignorieren kannst, weil das schreit dann halt eben rum und irgendwann akzeptiert es das, hört auf zu schreien. Resigniert, so ein der geht dann, Resigniert. So, ja, resi resigniert. Ja, also. so ein 13-Jähriger, der geht dann vielleicht auch mal ein bisschen mit dir in die Diskussion. Ja? Und, ja, also, ja, den kannst du dann halt nicht einfach rüberlegen ins Bett. Ja,
1: ja also ich würde jetzt Attachment Parenting, die, die Freuden und die Vorteile des Attachment Parenting jetzt nicht daran festmachen, dass es davon groteske Überspitzungen gibt. Also ein 13-jähriger Junge, der keine Motivation hat, so im eigenen Bett zu schlafen, das ist jetzt nicht wahnsinnig häufig. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Also
1: meistens ist es so, dass die Kinder dann, also ich, ich äh, kenne eine Situation, da hat ein Sohn, nicht meiner Familie, hat meine Mutter, mir erzählt die Geschichte, äh, da hörte eine Mutter folgende, die auch Familienbett praktizierten, folgende Situation, dass ihr Sohn, der war glaube ich dann schon Kindergarten oder fünf, sechs Jahre alt, und dann sagte dann die Freundin, die ihn besucht hat, ja wo ist denn dein Bett? Und dann sagte er, äh, wir sind arm, wir haben, ich habe kein eigenes Bett, ich muss bei meinen Eltern schlafen. Und dann war der Mutter auf einmal klar, oh, er ist schon längst überfällig, er möchte gerne ein eigenes Bett. Und haben sich mal halt Bett gekauft und in sein Zimmer gestellt und dann hat er in seinem ah, Bett geschlafen.
0: Ne? Und er hat die ganze Zeit einfach nicht nachgefragt. Ja, äh, er war, dachte, das muss halt so jetzt sein. Nicht zu ja. arm oder so. Nee, die waren
1: gar nicht arm. Ne? Also das ist halt so, ähm, du musst halt natürlich irgendwann den Punkt finden. Und das ist ja genauso wie mit Stillen oder mit, äh, mit allen möglichen oh. Dingen. In jeder Partnerschaft ist es so, das können wir lange so machen, wie wir beide das okay finden. Und wenn einer von beiden es nicht mehr okay findet, dann ist es auch nicht mehr okay.
0: Und mhm. genauso ist es mit
1: dem Familienbett. Also was ich natürlich auch nicht okay fände, wenn jetzt der Vater zum Beispiel sagt, meine Frau hat da so ein komisches Ding am Laufen, die hat ständig die Kinder am Körper. ja, mhm. ähm, Ich bin wahnsinnig unglücklich darüber, aber ich halte mein Maul, dann ist es auch nicht gesund. Also da muss man natürlich nee, auch stimmt. ins Gespräch gehen und sagen, ich habe hier eine, ich fühle mich nicht, ich, ne, wie auch immer, ich fühle mich hier nicht mehr gesehen, du bist nur noch mit den Kindern beschäftigt, die haben das Bett, für mich ist kein Platz mehr hier in dieser Beziehung, ich fühle mich überflüssig, da muss man drüber reden. Mhm, ne? und, und deshalb, äh, das in den meisten Fällen ist, glaube ich, ab, ab dem Alter von drei, vier ist die Nummer durch. Ja. Und es mag einem in dem drei, Moment, oh. ja, es mag einem am Anfang, grotesk lang erscheinen. Also ich weiß noch, wenn irgendwie ein Kind Bauchweh hat und es ist drei Monate alt oder zwei Monate, ach es ist zwei Wochen alt und dann liest du nach, ja das sind die sowieso Koliken, die hören dann nach vier Monaten auf und du denkst, vier Monate, ich schaffe keinen Tag mehr. Ne? Ja, ja. Äh, da kommt dann das ewig Aber lang Aber irgendwann vor.
0: sind die dann halt einfach 18.
1: Eben, so ist das, so ist das, mhm. genau. Und dann denkt man, ach, das irgendwann sind
0: die halt 18 und man selbst 50. Ja, <lacht>
1: genau, genau. Und dann deshalb, okay, ähm, ich finde ja, ähm, früher war es so mit dieser Familienbettgeschichte und dem Kindertragen, das war eine Freakshow und die hatte man mhm. äh, hat man nicht unbedingt nach draußen getragen, ja, also ich hatte auch, ja. ich, ha ich hatte mir so ein Bett gebastelt, das dann praktisch neben meinem Bett war, damit ich auch noch so selber ein bisschen Platz habe, wo das Kind dann einfach lag und geschlafen hat und so und man war quasi in Hand, äh, wie sagt man, man konnte das Kind berühren, ne. Wenn irgendwann das Kind geweint hat, du hast einfach ein bisschen gestreichelt und dann wusstest, ist es jemand da, ich muss mich jetzt nicht hier aufregen. Ne? Ähm, ja. Aber damit bin ich nicht nach vorne gegangen, weil ich das gar nicht diskutieren wollte. Ich habe aber auch kein Missionarseifer. Ich finde, jeder sollte das so machen, wie es sich für ihn gut anfühlt. Und wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ich, ich kann nicht stillen, weil es mir in meinem Kopf irgendwie verrückt ist zu stillen, äh, dann dann soll sie es nicht machen. Also ich finde, jeder ja. muss das für sich so entscheiden, wo er sagt, da fühle ich mich total mit wohl und das ist eine gute Sache. Ja.
0: Ja, da hast du auch gerade was Richtiges angesprochen. Das ist es dann nämlich. Du ähm, gehörst dann ja scheinbar zu den sehr angenehmen Menschen, die einfach, ähm, ne, du bist immer sehr informiert, ja, du guckst dann halt eben einfach, welche Möglichkeiten gibt So kamst du dann auf dieses, äh, wie heißt es, Attached Parenting? Attachment Parenting, ja. Attachment Parenting, ne, das, das ist, und dir erschien das äh, interessant, dir erschien das irgendwie logisch, du hast das dann für dich angewendet und sicherlich hast du da auch mal drüber gesprochen, ja. Ähm, äh, du äh, 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 agierst ja dann auch nicht komplett autark, einfach nur für dich, aber. Bei dir kann ich mir nicht vorstellen, dass du das auf so einem Elternabend angesprochen hast. Gottes Willen. Hast. Nun, haben wir aber, nun haben wir aber schon wirklich so die Situation, also das ist jetzt Behauptung, die ich einfach aufstelle, ich habe ja selbst keine Kinder, aber ich glaube, genauso wie irgendwie vielleicht äh, Anfang der 90er Jahre über äh, Eltern, die sich das Kind äh, mit dem Tuch umbinden, als äh, ja, das sind die, die sind ein bisschen merkwürdig, die essen auch äh, gerne Körner und sowas ja äh, gelacht wurde, wäre es jetzt, wenn du das nicht machen würdest. Also zumindest in, ah. in, so in so einem Szenebezirk, äh, Köln, Wiesbaden oder sonst was. Also ich glaube, wenn wir jetzt ein Kind hätten und ich würde hier einfach nur mit dem Kind im Slimfit-Anzug und äh, mit äh, Kinderwagen spazieren gehen, ähm, dann würden mich die anderen Väter auch irgendwann schon mal fragen, ob ich denn nicht auch mal irgendwie in so eine, in so einen, in so einen Tücherbindekurs gehen möchte. Yeah. Ja,
1: Das finde ich interessant, dass das jetzt so das neue äh, Diktat ist. Finde ich immer schwer. Ja, also könnte ich mir könnte einfach immer vorstellen, schlecht. genauso
0: wie ich mir wie ich mir vorstellen könnte, dass ähm, wenn dann jetzt so rauskommt, so nee, wir, nee Familie, so bei einem Abendessen mit anderen Eltern oder sowas, dann noch so, ja, nee, nee, wir haben kein Familienbett. Nee, wollen wir auch nicht dass das dann halt merkwürdig ja. wäre. Weißt ja, und es,
1: weißt, und es gibt einfach Dinge, die man für sich so entschieden hat und wie gesagt, die man auch gar nicht unbedingt diskutieren muss und dann, dann also ich würde mich auf solche Diskussionen überhaupt nicht einlassen. Wenn es für mich meine Entscheidung ist, es so zu machen, dann, dann mache ich die, ja. Mit, mhm. mit, mit voller Liebe und Inbrunst. Aber ich muss jetzt nicht anderen das erklären, warum das jetzt die bessere Art zu leben ist. Es ist für mich die bessere Art zu leben. Und jeder hat mhm. ja so seine eigene Geschichte auch in der eigenen Erziehung. und ne, Du korrespondierst ja in dem Moment, wo du ein Kind bekommst, nochmal mit deiner eigenen Erziehung. Du kommst ja mit allem nochmal in Kontakt. Du siehst ja auf einmal nochmal dich als Baby mit deiner Mutter und denkst, oh, das war mir gar nicht klar, was es bedeutet. Zum Beispiel, ich bin ja ein mhm. Einzelkind, aber wenn andere äh, Geschwister haben, die nur ein oder zwei Jahre jünger oder älter sind, das hat man als Kind so hingenommen, ne? Mittlerweile weiß man ja. dann, oh mein Gott, diese Frau hat innerhalb von einem Jahr zwei Kinder bekommen. Äh, wie krass mhm. ist das? Was ist das für eine Belastung? ja Und wie sah damals der Alltag aus? Ne? Wie hat man sich organisiert? Und dann hat man wieder ganz einen anderen Respekt vor dieser Leistung. Ja, ja. Damals äh, hat man das überhaupt nicht gesehen. Das war halt selbstverständlich. Und so kommst du auch wieder mit deiner eigenen Erziehung in Kontakt, wenn du ein Kind bekommst. Und ähm, äh, grenzt dich entweder davon ab, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast ja. ne? oder eben du, du armst nach, was du vielleicht dann auch nie gedacht hättest oder du gehst zum ersten Mal in die Konfrontation und sagst, du hast es so gemacht, ich mache es jetzt aber so und das halte ich jetzt mhm. auch mal aus, dass ich jetzt mal dir widerspreche, obwohl ich sonst immer deinen Ratschläge gerne annehme, aber hier mache ich jetzt mal zum allerersten Mal meine eigene Entscheidung und treffe für mich hier diese Entscheidung, dass ich diesen Weg gehe. Ja, entgegen deinem Ratschlag und so. Das finde ich eine interessante Phase im Leben, ne? wenn man so, aber mm. ich bin nicht, in. Der, ich, also ich würde niemals sagen, ja, wir machen das jetzt so und das ist auch, wenn ihr das anders, dann Guten viel Spaß. Man äh,
0: müsste ja. das dann auch mit so einer Stimme machen. Ja, ja. Ne? Und, und euer Kind wird so da mal so einer, so riesige leicht, Probleme kriegen. So eine Mischung kriegen. aus be belehrend, entspannt. Ähm, äh, bewusstlässig, ja, aber schon auch passiv-aggressiv. Ja, 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 Früher gab es den Begriff nicht passiv-aggressiv,
1: aber als er aufkam, wusste ich sofort, was gemeint ist.
0: Wusste man sofort, was damit gemeint ist. Vorwürfe, ja, wie ohne wie jemand mit, auf diese Vorwürfe äh, äh,
1: ansprechen zu können, ne?
0: Ja. ja ich habe ich nur, ich habe
1: nur meine Meinung gesagt.
0: Nee, 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 es ist alles okay. Ich alles wollte gut, es nur mal Alles gut ja? <lacht> alles Gutes, <lacht> ja, ist auch gut. Ey, gib dir das mein. Äh, weil du eben das gesagt hast, mit diese Frau hat innerhalb von zwei Jahren zwei mhm. Kinder bekommen. Mein Chef, die haben halt original vier Kinder. Mhm. Krass, oder? Ja, ja. Und die hatten halt zwei kleine Kinder und dann dachten die sich, ach ja, ein drittes wäre doch auch noch schön. Dann sind das aber Zwillinge geworden. Ja, das ist ja immer ja. ein
1: schönes Überraschungsei dann, ne?
0: Ja. Ja, ja. Das ist echt... In, in Berlin. Ja. 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 Also ja. finde ich, find ich schon erstaunlich und habe ich jetzt in letzter Zeit viel mitbekommen, also find, vielleicht ist es dann auch so selektive Wahrnehmung, einfach nur, dass wenn man dann mal so drauf achtet, plötzlich das Gefühl hat, dass einem ständig Leute erzählen, nee, nee, wir haben auch so fünf Kinder oder ja. sowas.
1: Ja, damals, äh, so vor 20 Jahren hieß es so, drei ist das neue zwei, also das war dann immer so bei reichen Leuten, dann kriegst du schon mal drei Kinder, ne, um zu zeigen, das können wir mhm. uns halt leisten.
0: Ne? Mhm. Da muss dann aber auch mindestens eins dabei sein, das komplett abstürzt oder sowas. Ja, das ein, weiß man nicht, wenn sie noch so klein sind. sind. Das dann weiß man ja dann noch nicht. Ja. Ne?
1: was was danach. Was Wer wird es sein? Oh Gott. <lacht> 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 ja, das ist echt ein interessantes Thema. Und das Interessante ist auch, dass wenn du so mittendrin bist, wenn du ganz frisch irgendwie ein Kind hast und so, ne, und dich so auch in deiner mhm. Rolle als Mutter finden musst und so, und dann irgendwann das hatte ich gestern. Also ich war gestern mit ein paar Leuten aus und keiner war älter als ich und das Interessante war halt, dass, dass, dass dann auch so zwei sagten, oh mein Gott, wir sind hier am Tisch mit Erwachsenen. Ne? Obwohl die auch ausstudiert mhm. haben, feste Jobs haben, aber sich selber noch gar nicht als Erwachsen wahrnehmen. Und, und äh, ja wahrscheinlich
0: jetzt auch nicht 31 Jahre alt sind. Nee, nee, oder? nee,
1: die waren 23. Aber das Interessante ist dann halt, dass dann alle am Tisch dann so, die älter waren als die beiden, dann gesagt haben, hey, ich fühle mich ja auch noch nicht erwachsen und ich bin schon 34. Und und das war dann so, und dann waren ich und eine andere, die auch älter war wo wir auch sagten, du, das ist ja der Clou, das ist ja der Witz dabei, das ist ja dieses Verrückte, was einem keiner erzählt. Niemals wird der Zeitpunkt kommen, wo du sagst, nee, sagst ich bin jetzt erwachsen. Auf keinen Fall. Sag ich, wenn der Zeitpunkt kommt, wird es so sein, dass du auf einmal dich im Auto siehst, weil du merkst, du wirst jetzt als Erwachsener wahrgenommen und vielleicht auch respektiert ja, ja. nur für deine Anzahl an de, der Jahre, die du auf diesem Planeten bist, nicht für eine Leistung, einfach nur für diese Leistung noch da zu sein und dann wirst du als eine, ja, eine Autorität oder eine Instanz gesehen und dann denkst du, ach krass, ja stimmt, ja irgendwie ein bisschen habe ich ja auch was mitbekommen in den letzten Jahrzehnten auf diesem Planeten. Ja, 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 ne? ja.
0: Das, das hatten wir schon mal ansatzweise auch, ich merke es jetzt eben auch in, meine, in meinem neuen Job, dass dass einfach Menschen auf einen zukommen, die jünger sind als man selbst, und die wollen was von einem lernen. Mhm. Weißt du? Mhm. Und genauso wie man selbst früher dann auch zu irgendwem, weiß ich nicht, als man angefangen hat in der Werbung oder sowas, dann habe ich ja auch einen Senior-Texter gehabt und so: Hier, wie machst du das? Und nach, ich, ich hader hier immer so. Und dann hat er mir das mal gezeigt, wie der das macht. Und irgendwann, aber das ist kein. Dafür macht man dann keinen Abschluss erst oder oder so, sondern das, das ergibt sich einfach. Das ist so ein schleichender Prozess. Genauso wie irgendwann einfach Jugendliche anfangen, einen mit sie anzusprechen, wenn sie gut erzogen sind. Und das muss man dann auch einfach äh, gewähren Aushalten. lassen und ja. darf dann auf gar keinen Fall sagen kannst ruhig du sagen, ich bin noch gar nicht so alt ja, das und sowas, hat man, dann wirkt man nämlich steinalt. Ja, das hat
1: man glaube ich in seinen 30ern, dass man immer noch irgendwie noch nicht gemerkt hat, dass man diesem Alter entwachsen ist und dass man von außen jetzt als Erwachsener gesehen wird und gesiezt wird, das ist im ersten Moment eine Kränkung, weil man sich ja innerlich noch sehr jung fühlt und man auf einmal merkt, man wird von außen gar nicht mehr als so jung wahrgenommen.
0: No? Ja, wobei das, wobei, das, wobei das auch so, das ist ein, ein Wandel, der passiert ist irgendwie, es gab ja schon, also ich glaube so dieser Trend hin zu dieser jungen sein-Trend, ne? dass die Jugend als äh, das äh, tolle Ideal gilt, das gibt es schon recht lange, ich würde mir jetzt sagen, seit den 70ern oder sowas, auf jeden Fall ist das auch so in, den, in der Werbung und in, in Filmen und sowas sehr präsent. Aber ähm, wir haben in den letzten Jahren dann schon auch nochmal so eine zusätzliche Stufe erreicht, dass du halt eben, also ich war gestern, habe ich mir äh, zum Mittagessen was bei, äh, bei so einem türkischen Grill geholt ja? und da stand ein Typ ein erwachsener Mann, also vom Alter her hat man angesehen, der war auf jeden Fall älter als ich. Und das war jetzt auch nicht, der sah auch nicht so trottelmäßig aus, sondern äh, auch so, als ob der vielleicht eine Familie oder sowas hat. Und der trug so Barfußschuhe, hm. so eine kurze, lange Hose. Kurze, also lange Hose? Kurze, ja, also halt eine, eine kurze Hose, die aber zu lang ist. Also, die ja. so über die Knie noch geht, ja. mit so. 18 Taschen an der Seite, wo ich mich frage, was, was soll da drin sein? Was hat der, was ist denn in den Taschen? Was, was, was kommt in diese Taschen? Pausenbrust alles rein, ja? Oder Werkzeugkasten oder sowas, ja. Und ein T-Shirt, auf dem in der Star Wars-Schrift drauf stand, ich war's nicht.
1: Hä? Hey, was ist das denn?
0: Ja, ja. Wie so ein Kind, das also, sagt,
1: ich war's nicht. Ja.
0: ja, aber halt, aber das war ein erwachsener Mann. Und der, der war dann halt auch so da mit diesem T-Shirt. Und das wäre ja, also. Im Leben hätte ich meinen Vater er hätte nicht so ein T-Shirt angezogen. Ja. Im Leben nicht. Ja. Das hat er wahrscheinlich mit 30 schon nicht mehr gemacht. Der Typ war locker über 40. Und das ist ja schon ein relativ neues Phänomen, würde ich sagen. Dass du auch als, also ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, vielleicht kannst du da nochmal, da habe ich einfach nicht so den Einblick. Ja. Aber bei Männern habe ich so den Eindruck, es ist gesellschaftlich durchaus akzeptiert, auch mit Mitte 40 irgendwie, noch so sehr kindliche, kindliche, jugendliche Dinge zu machen. Ne?
1: Ja, die Frage ist halt, in welchem Beruf der sich bewegt, ne? in welchen ja. ne? Kreisen der sich bewegt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es auch Kreise gibt, wo das nicht so respektiert ist, dass er so rumläuft. Rum. Im Straßenbild ist alles erlaubt. Also im Straßenbild kannst du jetzt mit einer Schlafanzughose äh, und Flipflops ja. und einem Tanktop... Äh, was ich im Restaurant gehen, eine Pizza abholen natürlich also dann können sie jetzt auch eine Winterfellmütze anziehen über die Schildergasse laufen das wird keinen interessieren das ist ja auch das einerseits Jasmin, das schön an der großstadt Jasmin,
0: könntest Jasmin könntest du das sehe ich ich sehe ja. junge männer mit ja. einem tanktop ja. aber so ein tanktop aus so t-shirt stoff ja. äh, irgendwelchen äh, jeans shorts die dann noch so umgekrempelt werden mit hosenträgern auch immer geil aha, ja. aha. Äh, dann halt eben flipflops und dann haben die aber trotzdem eine wollmütze auf im ah ja. Sommer, ja,
1: weil sie halt cool sind, ne?
0: Ja, oder nee, Hot. die sind aber auch, ja, aber jetzt <lacht> die sind auch so 36 oder sowas. Ja. Also ich rede jetzt nicht, ich rede nicht von 14-Jährigen, die dürfen, das finde ich sogar auch die gut. Die müssen das alles ausprobieren. Jetzt auch, ne? genau, das finde ich jetzt auch gerade gut, weil die äh, 90er-Jahre-Mode ist ja bei Jugendlichen wieder da. Schlaghosen, Waffelos, ja, 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 ja. habe ich in letzter Zeit viel ja, gesehen. Ja, ja. Helly hansen jacken äh, unfassbar hässliche, äh, schmale Sonnenbrillen. Und da denke ich mir so: super, Macht nur. super ja. cool, weil Jugendliche sollen für meine Augen total dumm und blöd aussehen. Ich soll die blöd finden. Ich das soll mir denken: Dir darf oh, nee, es nicht miss, gefallen. Will Wenn es rumlauft. dir gefällt, genau. haben sie
1: was falsch gemacht. Wollten falsch. wir denn Ganz den genau. 30, 35, 40-Jährigen gefallen?
0: Auf gar keinen
1: wir Fall. Wir wollten auch. Und die die sollen ja auch nicht gefallen. Ja?
0: Genau. Ja, und das finde ich gut. Ich finde es gut, dass die wieder doof aussehen. Dass ich die doof finde und dass die mich wahrscheinlich auch doof finden. Ja. Ich finde es auch gut, dass die, ich finde es auch gut, dass ich TikTok dumm finde und dann nicht irgendwie denke, oh, da muss ich mir jetzt auch nur Count machen und da muss ich jetzt auch irgendwie mitmischen oder sowas. Ja. ja. Das ist nämlich alles richtig und wichtig. Ja, das ist, diese also ich Abgrenzung. Ich finde es gut, ja. wenn es Abgrenzungen gibt. Ja, ja das Ich finde es nicht wird. gut, wenn ich jetzt mit 35, ich werde, äh, ich werde, bin letzte Woche, letzte Woche hatte ich Geburtstag. Das gibt doch so nicht. Ja, letzte, ja. Hast da, nichts gesagt. Ja, ich nichts <lacht> gesagt, ja. Ähm, äh, bin ich 35 Jahre alt geworden. Mhm. Nein, ich laufe jetzt nicht in den gleichen Klamotten rum wie jemand, der 21 Jahre alt ist oder 14 mhm. oder so. Das, das, das ist nicht gut. Ja, ja das ist ja so, so wie, ich
1: vergleiche das ja immer mit so einer Autowaschanlage, wo du so ranfährst und dann wirst du so eingehakt in dieses Band und dann zieht dich ja. dieses Band nach vorne mit dem Auto. Ne? Du kannst nichts tun. Oder ist wie eine Achterbahn. Du setzt dich hin, die, die Gurte kommt von oben, rasten ein und du weißt, du kannst jetzt zwar schreien und du kannst Eskapismus äh, Fluchtfantasien haben, aber du bist jetzt hier gefangen und dann rollt ja. es und genauso rollt es mit deinem Leben, dein Leben läuft einfach weiter, egal was du tust und du glaubst vielleicht, weil du immer wieder in den gleichen Schrank greifst und immer wieder die gleichen Klamotten greifst, dass alles stehen bleibt und dass du immer noch 18 bist, aber du bist es halt nicht und dann brauchst du, du halt immer nicht. mal wieder einen Check von außen oder irgendwie, was ich zum Beispiel auch feststelle, es gibt halt Frauen, die haben die Frisur so, wie sie sie mit 18 hatten. Und das ist ihre Lebensfrisur. Und davon und du weißt, wie alt die Frauen sind, indem du halt siehst, wenn die diesen asymmetrischen Haarschnitt haben, sag ich jetzt mal, dann waren die ja. in den 80ern jung. Anfang Also die ersten fünf 80 er also 80 bis 85 war dieser asymmetrische Haarschnitt total in. Da waren die wohl jung, da haben sie den gekriegt, da haben sie sich so gesehen und das ist ihre Identität. Und den behalten die ewig bei ja, oder dieser neckische kurzer -Schnitt, bi, ne? so, Anime, Hüdelschreit -Hü 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 mäßig, so, da, das ist so einmal gefunden, für immer so geblieben, und dann appelliere ich dann doch mal an, ein bisschen mehr Experimentierfreudigkeit, wenn man zum Friseur geht und der muss gerade an Evelyn Harman denken, die sich eine neue Frisur machen lässt und dann ganz begeistert ja. ist und dann geht die Kamera auf und dann sieht man, sie hat genau die gleiche Frisur wie der Friseur, der sie in diese Frisur reingequatscht hat, weil er die halt so schön <lacht> findet. Ne? Nee, aber manchmal ja. sollte man das einfach tun, ja, dass man jemand sagt, pass mal auf, ich habe da eine Idee für deine Haare, du hast zwar jetzt schon seit 100 Jahren die Frisur so, aber pass mal auf, jetzt machen wir mal, mal so und dann sieht es ganz anders aus und dann siehst du dich vielleicht in einem anderen Licht und vielleicht ist es am Anfang ungewohnt, aber vielleicht erkennst du auch irgendwas in dir drin, wo du denkst, geil, das habe ich in mir noch nicht gesehen und ich möchte aber, dass die anderen oh. das jetzt auch in mir sehen.
0: Und du bist da aber so. Ne? Ich bin, also ich habe meine Haare sind, die verändern sich, immer mal wieder. Ne?
1: Ja, also das ist jetzt der. Im Groben habe ich momentan schon länger immer diese äh, ein langes Pony und äh, ein Long Bob, wie man so schön sagt. Ne? Wobei mhm. ich jetzt auch überlegen bin, ob ich mir das Pony dann doch mal wieder rauswachsen lasse. Ich hatte aber auch die Haare schon in allen Formen und Farben, länger, kürzer, ja, ja. Äh, alle alle Farben hatte ich, glaube ich, auch mit 18, 19 schon durch. Wie gesagt, rote Haare machen mich sehr alt. Also das fand ich mit 18 dann gut, aber auch nicht wirklich. Ja, ähm, Ja, aber ich finde, man sollte halt dann doch immer mal wieder dem Ganzen ein bisschen neue Noten dazu geben und nicht in diesem Alten verharren. Weil am Ende gibt es immer diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Lyzeum war früher, äh, glaube ich, der Name, die Bezeichnung eines Gymnasiums oder eines Mädchengymnasiums. Mhm. Und dann gibt es halt diesen Spruch, von hinten Lyzeum, ne? also von hinten sieht die Frau wahnsinnig jung aus und dann von vorne Museum. Und oftmals mhm. sind die Frauen halt von hinten, sehen die noch richtig jung, knackig, geil aus. Und du triffst um und merkst, ach nee, die ist auch schon in die Jahre gekommen. Ein in die Jahre gekommenes Mädchen. Ja. Ne? Was ja weißt nichts du, Schlimmes weißt du, der, ist, ne? aber es ist na, halt irritierend Weißt du, wie der, dann. Weißt du wie, der
0: Guido Maria, wie der Guido Maria Kretschmer solche Frauen nennt? Hm? Der ist ja, den kennst du ne von natürlich, Shopping Queen natürlich, und so. Ja. Ja. Der ist ja unfassbar äh, beliebt, weil der ja die Fähigkeit hat, ähm, dass der... Äh, auch äh, herbe Kritik teilweise an Menschen übt, aber die immer so zuckersüß verpackt. Ganz tolle. Ne? Der beleidigt Wenn,
1: einen auf, auf das mit ganz der viel Zucker.
0: wirklich aufs schlimmste, ja. aber der sagt dann halt eben einfach so, ne, also du bist eine unfassbar nervige Frau, die äh, die ganze Zeit da nur rumgeschrien hat und allen auf die Nerven gegangen ist und dann sagt er halt eben sowas wie Jasmin, die tolle Jasmin, da ist natürlich auch gleich Alarm, Alarm, hallo, hier bin ich, ja, wunderbar. So, und damit hat er das dann irgendwie kategorisiert. Und der würde halt eben statt äh, hinten, von hinten Lyzeum, von vorne Museum, würde der halt eben sagen: Jasmin, die ist auch so ein großes Mädchen.
1: Ah, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Das,
0: äh, damit meinte er dann halt eben einfach: Das ist eine Frau, die ist schon in die Jahre gekommen, aber die zieht sich immer noch sehr mädchenhaft
1: ja. an. Ja. Weißt du, das finde ich immer interessant. Wie. Welchen Weg geht man? Zum Beispiel Jürgen Drews, ein sehr, mhm. sehr schöner Mann, tolle Lieder in den 70ern, wirklich. Also der Mann war eine Sehnsucht, der hat auch so ein Sehnsuchtsgesicht. ne? Also sein Gesicht erzählt von Abenteuern, Freiheit, äh, an der äh, französischen Riviera entlangfahren, im weißen Anzug in Los Angeles, äh, auf den Klippen spazieren gehen. Also dieses Gesicht, diese Frisur erzählt so viel. Und ja. ähm, er hat sich diesen Signature-Look beibehalten. Bis heute. Und er geht auf die 80 zu. Äh, mhm. Und ich sehe natürlich noch den jungen Jürgen Drews in ihm. Aber ich weiß nicht, was junge Menschen sehen, wenn sie ihn sehen. Es ist halt auch in ein in die Jahre gekommenes Gesicht. Und er hat aber seinen Look nie verändert. Dann ist halt die Frage, was passiert, wenn man sich dieses Gesicht anschaut? Sieht man dann einen alten Mann oder sieht man einfach immer noch den Jungen? Weißt du, ich denke mir manchmal, du hast noch so dieses Gefühl, das ist der und guckst ihn an und dann siehst du dann gesehen, oh, ist aber krass alt geworden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hätte er sich immer wieder neu erfunden, wie Madonna zum Beispiel, die sich ja alle drei Jahre ja. neu erfunden hat, würde man, ich meine, bei ihr hat, sieht man auch natürlich krass, äh, wie sie halt Eingriffe hat machen lassen, aber die ist, die hat ja immer, ihr Körper war ja immer ihr, ihr Hauptkapital und ihre, diese ganzen, mhm. wie sagt man, diese ganzen Verwandlungen sind ja eigentlich ihre eigentliche Kunst, weil die Musik und die Stimme, das ist ja jetzt nicht äh,
0: weltverändernd, aber. Ja, wobei, wobei, ja. Die war jetzt nie die herausragendste Sängerin, da würde ich dir recht geben, ja. aber so, die hatte ein gutes Händchen für Inszenierung und das betrifft ja. aber auch die Musik, auch ja. die Musik war ja auch immer sehr inszeniert.
1: Ja und sie hat auch immer neue Performance, sich neu erfunden, neue Narrative für sich entdeckt, ne, das, das war es halt. Ja, finde ich interessante,
0: hatte. weil also jetzt das Beispiel Jürgen Drews, ich habe jetzt gerade ganz aufmerksam zugehört, weil für mich ist Jürgen Drews genau das. Ein alter Typ, ah, das war ja. schon immer, ja. so habe ich den schon immer gesehen. Lustig. Und auch der, aber ja vielleicht auch, weil ich, ich den Look ja gar nicht mit einem jungen Menschen verbinde, sondern für mich der Look immer schon ein alter Mann ja, war. Ja, 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 ja,
1: ja. Du hast ihn vielleicht dann noch als Onkel Jürgen kennengelernt mit Stefan Raab, Ein Bett im Kornfeld, wo der Jürgen Drehs, genau. der früher wunderschöne Lieder gemacht hat, zugegebenermaßen immer so Cover aus USA, ne? Äh, mhm. Wir sehen heute Abend aufs Dach, ne? Also ganz tolle, tolle Musik. Findet man oftmals bei Spotify allerdings nur in der Umtata-Version, weil der irgendwann mal gedacht hat, er muss die so mit dem Disco-Fox-Beat zuballern und damit ist mhm. jeglicher Zauber genommen von diesen Melodien und es ist so traurig. Ähm... Und dann, dann hat aber Jürgen äh, äh, oder Jürgens, äh, Jürgen Jürgen gemerkt, dass er ähm, dass er aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt mit diesem im Bett im Kornfeld und Schlageresk und so ne. Und dann hat er das geowned, ja. Also heißt er hat sich dann gesagt, okay, dann bin ich das halt. Wenn das meine Geldquelle ist, dann ziehe ich das halt durch. Und dann ist er halt ne Mallorca. Ich bin der König von Mallorca. Immer wieder rumgeschrien und so. Und er hat sich das dann halt angezogen, wobei er eigentlich ja ganz woanders gestartet ist bei, bei viel lieblicheren ja. äh, und, und schöneren Musiken ne.
0: Spannend, ja. ja und hat sich dann aber so entwickelt, hat es aber ja zumindest geschafft, würde ich sagen. Ähm, innerhalb dieser ganzen Mallorca-Bagage gehört der dann schon zur A-List.
1: Ja, absolut. Er hat es quasi aufgebaut da. Ne? Ja, ja, ja. Und Miki Krause ist ja mit dazu und der war ja eigentlich so ein ähm, Warm-Upper hier in Kölner Fernsehstudios. Ach so, ne? mm. Und ähm, der hat dann irgendwann entdeckt, der mit diesen nackten Friseusen, ach, das kann ja auch ganz witzig sein, und der ist dann auch, und dann, dann wurde das Ganze so ein
0: Industriezweig. Mit dieser. Aber war der nicht auch Sozialpädagoge oder sowas? Vorher? Nee, das, das war ja Gildo Horn. Der, der ist
1: hier, äh, Horn mit der arbeitet ist mit äh, Behinderten zusammen.
0: Der hat, im Übrigen, der hat im Übrigen in Trier neben meinem Englischlehrer gewohnt. Gildo Horn? Ja.
1: ja. Sein Manager war der Sohn des Steuerberaters äh, meiner Eltern.
0: So, das waren <lacht> 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 Das waren unsere, unsere Secret Facts <lacht> about <Gildo. lacht> Ja, es ist ja aber halt eben schon auch einfach interessant. Ne? Jürgen Dreves für mich im Übrigen immer die, Verbi also das Bild, was ich sofort im Kopf habe, wenn ich an Jürgen Dreves denke, ist ein Interview mit ihm und seiner Frau, die glaube ich Ramona heißt, mhm, im Schweizer Fernsehen ähm, und ihr. Äh, ja. Im Schweizer Fernsehen? Ach, war das eine, eine TV-Moderatorin?
1: Nein, im Schweizer Fernsehen haben sie dieses Interview geführt, weil ich weiß, worauf du hinaus willst, denke ich mir.
0: Ja, mhm. wo der Jürgen Drews einen Schluck Muttermilch direkt aus der Brust von Ramona Drews trinkt. Nein. Sondern?
1: Äh, er hat, er hat äh, auf ihre Brust gedrückt. Er hat auf ihre ja. Brustwarze gedrückt. Und durch diesen Druck spritzt die Muttermilch durch die Gegend. Ja, aber hat, aber es hat ja nicht, er getrunken? nicht auch einen Schluck
0: getrunken und gesagt so, boah, das ist gesund oder sowas. Also
1: das habe ich dann anscheinend äh, verdrängt. Also dass er tatsächlich ja. aus der Brust trinkt, das habe ich, hab ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Müsste man, ich weiß gar nicht, ob man das noch im Netz findet, ob das jetzt alles schon verboten ist.
0: Oder ob das alles also, also, Das ist was ja, Ungehöriges Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich alles, schon, alles schon verboten. Früher ging das. Ja. <lacht> ja. Auch spannend.
1: Nee, so. das war ja aber richtig. Also ich finde es ja, also es gibt ja immer so Mutproben oder solche Geschichten, wo dann irgendwelche Leute mit so einem Tablett durch die Gegend laufen, durch die Schildergasse und sagen, wir haben hier ein schönes, leckeres Eis, möchten Sie mal probieren? Und dann probieren die Leute oder trinken einen Schluck Milch. Und dann, ja, das ist hier von dieser Frau, das ist ihre Muttermilch. ne? Und, und dann ja. die
0: Leute so Bäh.
1: Ich ja, aber was aber
0: mehr, was aber, was, also ich, ich habe jetzt auch kein Interesse dran, aber ist halt schon auch merkwürdig von Leuten, die halt ansonsten dann irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, Kuhmilch geht dann klar. Ja.
1: ja, natürlich, Kuhmilch geht total klar. Die ist ja natürlich auch pasteurisiert und weiß ich, ne? Durchgecheckt industriell. Möglichst weit
0: ne? vom Tier entfernt. Ne?
1: Aber wenn es einfach so aus einem menschlichen Körper raustropft und das dann zu trinken ist, ist dann halt schon... Ne, also so ferne, so weit sind wir schon von unseren eigenen Körpern entfernt oder von den Körpern. Ja. Also, also ich, ich finde es auch maximal unangenehm. Also ich möchte auch nicht Muttermilch oder wie es jetzt heißt, Menschenmilch von jemandem trinken. Ne?
0: Ja, nein. Haben, äh, das kann je Mensch machen, wenn er das möchte. <lacht> ja. Wir möchten das ungern. Ja. <lacht> ähm. Ist so, das finde ich ganz spannend, du bist ja sehr ähm, Musik interessiert mhm. und ja auch, das, das ist ja für dich auch sehr wichtig, ist zumindest so mein Gefühl, ähm, aber kannst du dich auch auf so diese Mallorca Musik, Karneval Musik und sowas einlassen, also könnten wir dich dann da auch so so richtig gelöst und gelockert und mitsingen und sowas?
1: Dir ist ja schon klar, dass ich, in den dass ich einen äh, Hit in den Mallorca Charts hatte.
0: Ich weiß, dass es ähm, eine Combo eine, eine, eine gibt, aber dass der in den Mallorca-Charts war. Das wusstest du nicht bewusst, gar nicht. Aber vielleicht, vielleicht wissen das ja auch viele, die hier zuhören, gar nicht. Äh, erzähl, uns doch mal, erzähl uns doch mal vielleicht dann davon, wenn du möchtest. Ja, ja. Äh,
1: sag mal so: Ich war vor ein paar Jahren äh, bei, ähm, wie hieß es damals, Neo-Magazin. Die dritte Show von Jan ja. Böhmermann. Und da gab es dann äh, dieses Prism is a Dancer. Dieses, äh, wir finden Dinge über sie heraus.
0: Ah, stimmt. Und da warst du dann äh, Kandidatin sogar, ne?
1: Ja, was ich ja nicht wusste, ne?
0: also Ja, ja, klar. Ich
1: glaube, ich erzähle es mal in einer anderen Folge etwas ausführlicher. Aber es begab sich dann so, dass also die Redaktion von Jan Böhmermann herausgefunden hatte, dass ich einen hinten in den Mallorca-Charts hatte. Und dann äh, öffnete sich hinten die Tür im Studio und es kam eine riesige Truppe Studenten raus, die dieses Lied sang. Und das ganze Studio sang oder schunkelte und, und schrie bei diesem Song mit. Und das war halt ein Song. Und äh, der dann halt auch bei YouTube dann auf einmal hochgeladen wurde. Und dann wurde dann gesagt, warum ist dieser Hit, warum ist dieser, der Song ist so geil, warum ist der kein Hit? Und dann er sagte, er war doch ein Hit auf Mallorca. <lacht>
0: ja.
1: Und ähm, also ich will sagen, ähm, ich war auf Mallorca am Ballermann, als es noch kein Ballermann war. Da hieß es noch Balneario Seis oder so, ne? Das waren ja so die einzelnen Aha. Badeeinheiten dieses Strandes. Und damals war ich yeah. mit meiner Mutter im Hotel San Francisco und da vorne dran war so ein Bütchen und da haben wir dann jeden Mittag so ein Fruchtsmoothie, also praktisch Früchte auf Eiswürfel gecrashed getrunken. Und ähm, Jahre später wurde daraus dann der Ballermann wo die Leute also systematisch mhm. hingegangen sind und hatte dieser Balneario, wo hieß dann Ballermann und da haben die Leute halt dann Sankria aus äh, Eimern getrunken mit vielen Strohhalmen und dann kam immer, ne, das ist ja so eine riesige Partymeile dort ne? und dann gab es den Rio Center, das Rio Palace und da wurden dann diese ganzen Dinger gefeiert und dann gab es auch den Megapark. dort habe ich damals Fips Asmussen gesehen, auch live. Ähm, von, als Komiker? oder? Als, als Komiker, als ja, ja, nee, als Komiker, der hat seine Witze erzählt. Aha. Da war ich 15, habe ich den zum ersten Mal live gesehen. Und äh, ja und dann entwickelte sich dieses Ganze ja so und ich könnte jetzt nicht, ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt mit Freundinnen nach Mallorca fährt und dort dann halt dort in den Megapark geht und dann, ich kann mich darauf einlassen, aber ich glaube die Peaks, also ich, ich brauche da schon, also wenn du jetzt sagst Jasmin, lass uns da hingehen und wir, wir machen da einen drauf, dann würde ich sofort mitmachen, Ich bin ja ein Ja-Sager. Aber ja. ich, ich suche jetzt selbst, ich würde jetzt nicht sagen, André, wir planen es jetzt, wir fahren dahin, wir machen das, Schinkenstraße, unser Ding, da wird jetzt gefeiert und nachts um drei stehe ich nackig auf der Bühne neben, äh, wen haben wir denn da, Jürgen Milski ne? ja. oder Mia, Julia und dann singen wir mit Icke Hüftgold Dicke Titten Kartoffelsalat, das, das könnte passieren, aber ich würde es nicht planen. Ja. <lacht>
0: Die Vorstellung, also die, die Vorstellung geht schon gut los, damit dass ich dich frage: Ey, Jasmin, so war heute Abend den Megapark. Das finde ich, find ich schon grandios. Ja. Und dann, das ist ja wirklich, und das Spannende ist ja aber halt eben auch, das ist ja keine Musik, die Menschen wirklich hören. Also das ist ja jetzt keine Musik, die man jetzt hier so als CD... Zum Einschlafen hören so im, dann, ja. Früher im Partykeller oder sowas, aber das würde sich ja jetzt keiner... Das hört ja auch, glaube ich, keiner beim Autofahren. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass dabei jemand wirklich das Lied Dicke Titten Kartoffelsalat sich so anmacht und damit so zur Arbeit fährt morgens. Ja, wer weiß, so wer Dienstag weiß. Oder so. also
1: das ist ja eine mein Effektmusik, Ja, die soll ja einen Effekt aus auslösen. Und die kann natürlich schöne Erinnerungen auslösen. Das kann natürlich passieren, wenn dir halt morgens auf dem Weg das zu arbeiten, dir geht nicht passieren. so gut, dann machst du das an und denkst halt, ach, das war eine schöne Zeit, ich und die Jungs ich auf hab, Malle.
0: Ich habe einmal einmal innerhalb einer Facebook-Gruppe, da ging es dann auch so um Guilty Pleasure und da hatte ein Familienvater auch erzählt, er hört halt eben einfach gerne Abenteuerparkmusik und das wäre so sein Guilty Pleasure. <lacht> Abenteuerparkmusik, was ist das? Denn, Was ist denn Abenteuerparkmusik und es ist tatsächlich das... Also es ist das was in dem Wort drin steckt, das sind ist halt Musik, die wird dann so vom Fantasialand oder sowas rausgebracht, ah. ja, eine CD und da ist dann halt eben irgendwie so für die für den Rollercoaster-Pirate-Drive ist dann Nein. halt eben nur so. das, und das hört Ding. er dann halt eben so, wenn der irgendwie morgens zur Arbeit fährt oder so. Das ist ja lustig. So ein mittelständisches Unternehmen. Ich kenne es vom Holiday
1: Park. Früher, als es noch ein Familienbesitz war, da hatten die, weil der Besitzer liebte Dixieland. Und da war überall in mhm. den Hecken, waren Lautsprecher und da spielte die ganze Zeit Dixieland. Und ich mag überhaupt mhm. gar kein Dixieland. Ganz schlimm. Und
0: auch Dixieland, für alle, die es äh, nicht kennen, ist Dixieland Jazz ist gemeint. Irgendwie so, so New Orleans.
1: Ja, furchtbar. Furchtbar. Gun. So, 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 eine,
0: so eine gute laune Trompetmusik irgendwie schrecklich. Ja, ja, doch, doch, kann ich schon mal anfangen. Echt? Aber oh, ich mag ja hey. auch Katharina and the Waves. Au! Ach.
1: Dann lieber Marschmusik du. Ehrlich.
0: Ja, Marschmusik, Marschmusik finde ich, find ich auch manchmal gut. Da hat mein Vater auch mal gesagt, ähm, der war ja so im Karnevalsverein, wo der mich dann auch mitgenommen hat und da wurde ja auch immer dann viel Marschmusik, so zum Einmarsch und sowas ja. gespielt und dann war da so eine Generalprobe und die war irgendwie morgens und dann weiß ich noch, das weiß ich wirklich noch genau, wie sich mein Vater zu mir umdreht und sagt, ach ja, so ein Marsch am Morgen, der macht dann schon auch mal wach. <lacht>
1: Marschmusik, nee jetzt habe ich aber irgendwie, äh, irgendwas wollte ich erzählen, habe ich den Faden verloren. Aber ich wollte ja eigentlich noch was anderes erzählen. Ja. Wir hatten ja, ähm, hatten es ja von diesem Jahr sagen.
0: Ähm, mhm. Und das finde ich
1: ja auch immer, äh, also ich finde es sehr wichtig, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja 70 bis 80 Jahre auf diesem Planeten sein dürfen, der sich Erde ja. nennt. Oder den wir Erde nennen. Ähm,
0: den jemand Mensch Erde nennt.
1: <lacht> und, und dann, ähm, muss man sich natürlich überlegen, welche Abenteuer warten hier auf mich? Ne? Mhm. Oder welche Erlebnisse warten hier auf mich? Und ich kann natürlich nur Erlebnisse haben, wenn ich mich darauf einlasse. Und das bedingt natürlich, dass ich innerlich und vielleicht auch äußerlich zu diesen Erlebnissen Ja sage. Und ja. Ähm, ähm, für unseres sprezzatura habe ich einen Film dabei, der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so äh, tiefgründig wirkt, wie er auf mich gewirkt hat. Das ist nämlich der Film Der Ja-Sager von Jim Carrey also mit Jim Carrey aus dem Jahr 2008, von einem äh, Regisseur namens Peyton Reed. Äh, der heißt im Englischen äh, Yes Man. Und Peyton Reed hat lustigerweise danach auch den Ant-Man gemacht. <lacht> also Regisseur von ah, Ant-Man ja. und von Yes Man. Und eigentlich äh, basiert dieses Ganze auf einem Buch. Äh, 2005 hat ein freiberuflicher BBC-Moderator namens Danny Wallace in einem Bus gehört, wie irgendein Typ rumkrakelt hat und ich weiß nicht, ob er ihn angemacht hat oder irgendwie im Bus rumgerufen hat, hat geschrien, sagt mir ja, sagt mir ja mhm. und dann hat er für sich, also Danny Wallace beschlossen, er wird jetzt einfach mal sechs Monate zu allem und jedem ja sagen und hat, mhm. hat dann aufgeschrieben, was ihm da so widerfahren ist in dieser Zeit und ihm sind richtig krasse, aber auch sehr geile Sachen passiert. Und er hat also Ja gesagt, wenn ihm ein Flugblatt überreicht wurde auf der Straße, wenn er eingeladen wurde zu einem Abend, wo sich Menschen treffen, die glauben, dass die außerirdischen, die ägyptischen Pyramiden gebaut haben. Er hat Ja zu Internetwerbung gesagt, also zu allem möglichen und hat dadurch Dinge erlebt, die ihm sonst total verschlossen geblieben wären. Wo sonst unser mhm. Mindset immer sagt, nein, außerhalb meiner Komfortzone möchte ich nicht. Zu allem Ja gesagt. Und dieses Buch war dann, äh, wurde dann sehr schnell gekauft, ne? wurde dann halt von Peyton Reed äh, verfilmt, zusammen mit ähm, Jim Carrey und Zoe De Channel. Ähm, das Interessante ist, in dem Film tritt übrigens Danny Wallace auch als Cameo auf. Im letzten ah, ja, Mit so einem Pint, mit so einem britischen Pint-Glas äh, an, an der Theke. Also in dem Film. Jetzt
0: muss ich nur, nur, nur kurz mal fragen, weil in dem Film haben wir ja dann aber einfach nur dieses System adaptiert, also dieses Based on a Novel äh, kann ja dann nicht so, das, das war ja dann nicht die Geschichte von diesem BBC. Äh, genau, sie wurde oder inspired oder?
1: sozusagen, also in diesem, in diesem Film ist es folgendermaßen, wir haben Jim Carrey als den Hauptcharakter, ein, ich sage jetzt mal, ein unglücklicher Drückeberger, der mit seinen Freunden richtig blöd umgeht, der nicht ans Telefon geht, der sich ständig verleugnet, der sehr unglücklich in seinem Job ist, der sich auch nicht für andere interessiert und er ist immer noch unglücklich, drei Jahre nach der Scheidung, trauert immer noch irgendwie seiner Frau nach, aber nicht vielleicht, weil er diese Frau so toll findet, sondern weil er sein Leben so weil es ihm so entgleitet oder weil er bedauert so, dass alles so gelaufen ist. So, ne? Und er kommt aus dieser mhm. aus diesem Loch nicht raus. Und ähm, da begegnet ihm ein alter Freund, der erzählt ihm, er sagt, ich bin jetzt ein Yes-Man geworden. Und ähm, ja. da kommt dann zu einer krassen Situation, der sagt einfach, nimm mit den Stein und schmeiß die, schmeiß die Scheibe von der Bank hier, in der du arbeitest ein, ne? Schmeiß sie ein. Das sagt er nein. Da sagt er, okay, dann schmeiß ich sie ein. Und dann schmeißt er die Scheibe ein und wird dann vom Sicherheitspersonal gefangen oder ge verfolgt Und er in der, ja. in der Flucht schreit er ihm noch zu, komm, wer da auch ein Yes Man. das Leben ist so abenteuerlich und so, ne? Und so. Und dann passieren ihm so zwei, drei Sachen. Und dann wird er von diesem Typ zu einer Veranstaltung geschleppt. Und das ist eine Veranstaltung, wie wir sie kennen, äh, von Höller, aber wie wir sie auch kennen, von Tony Robbins, glaube ich, heißt er. Das ist der amerikanische Guru, wo alle Leute mhm. hingehen, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie sagen, ich weiß hier nicht mehr weiter und das ist dann so praktisch das Gefühl. Tausend Leute in einer Halle und vorne kommt der Halsbringer. Ja. Äh, Rauch, Nebel, er kommt. Wow, yes! Und alle schreien und sind high. Und er sitzt halt da und ist total schlecht drauf. Und natürlich sucht sich dieser Pseudo Tony Robbins ihn aus und exponiert ihn und stellt ihn auf die Probe und dreht ihn quasi um, so dass er jetzt auch immer zu allem Ja sagen sollte. Und äh, mhm. als er dann rausgeht zum Auto... Kommt dann ein Obdachloser und fragt, kannst du mich ein bisschen mitnehmen? Ich muss zum Sowieso-Park. Und dann steht sein Freund noch da und sagt, du sagst jetzt ja. Also der hat noch zwei, drei Hilfestellungen, dass er wirklich ja sagt. Und dann merkt er, er lässt sich darauf ein und auf einmal passieren ihm ganz tolle Sachen. In dem Fall ist es so, dass dieser Obdachlose, den nimmt er mit, der fragt ihn dann, kannst du mir Geld geben? Kannst du mir dein ganzes Geld geben? Kann ich mal telefonieren? Sondern setzt er den im dunklen Park aus und dann stellt er fest, dass sein Auto leer ist, Tank ist leer dass sein mhm. Handyakku leer ist und dass er kein Geld mehr hat. Und in dem Moment kommt eine junge Frau auf dem Roller vorbei. Ne? Eine Frau holt ihn aus der schrecklichen Situation raus, nimmt ihn mit auf dem Roller, bringt ihn zur Tankstelle. Die beiden lernen sich kennen, ne? funken, sprühen. Und so nimmt das Ganze eine ganz andere Fahrt auf. Und am Ende muss man sagen, äh, sagt mehr ja. Ja. Ne?
0: Ja, es ist halt eben schade, dass dies ein deutschsprachiger Podcast ist. Sonst würde ich natürlich auch sagen, I'm a jazz.
1: Ja, cool. cool.
0: Ich habe jetzt gar nicht zugehört, sondern nur gewartet, bis ich diesen Witz platzieren
1: kann. Genau, interessiert sich nicht für andere.
0: Keine Ahnung, worum es hier ging jetzt. Ich wollte hatte am Anfang diese, diese Idee ja, und das war's. Nein, es stimmt natürlich. Ähm. Es, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, dieses Sag-Ja-Zum-Leben Sag ähm, ist ja zum Beispiel auch der Anfangsmonolog in äh, Trainspotting. Ne? Und wir wissen, wohin ähm, das führt. Ja. Und wir wissen, wohin das führt. ja. Ähm, man... man ja, gut, jetzt darf man sich halt natürlich fragen, die Person in Trainspotting, die sagt ja zu Heroin, irgendwann sagt sie nein zu Heroin und ja zum Leben und damit halt eben dann aber auch und das suggeriert uns ja auch der Film dann auch im Outro, wird es ja noch mal ähm, aufgegriffen, dass er dann auch ja sagt zu Pullovern und äh, ja sagt zu, zu Barfußschuhen äh, und Barfußschuhen und, Barfuß und äh, T-Shirts, auf denen ich war es nicht in der Star Wars Schrift draufsteht ja. und damit halt draußen rumläuft ja, und von mir gesehen wird, ähm aber es stimmt natürlich. Also wenn man mal überlegt, auch dieser Podcast resultierte ja daraus. Mhm. Du hast mich äh, damals angesprochen und gefragt hier und äh, ich hatte mal überlegt und wäre das nicht was? Und da hätte man mit so einem Zögern und Zaudern kommt man, glaube ich, nicht weit. Ich glaube, man kommt jetzt, ist es ist auch nicht gut immer zu allem, ja, und probiere halt alles mal aus. Ja, ja, ich fahre jetzt einfach mal spontan nach Peru. Warum nicht? Ja? Mm. No, und dann verliere ich halt meinen Job, aber dafür <lacht> erlebe ich vielleicht ein Abenteuer und, 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 und lerne dann da jemanden kennen und habe dann einen viel besseren Job oder sowas, ja. Das, also, also nicht blindlings, würde ich sagen, aber. Dieses Zögern und Zaudern und immer irgendwie abwarten und ja, hm, ich weiß nicht und es könnte ja noch was kommen und das erlebe ich auch tatsächlich bei vielen Bekannten ähm, und finde das auch immer sehr unhöflich, die man irgendwie mittwochs fragt, hey, wie sieht's denn aus, hast du Lust am Samstag vorbeizukommen und dann sagen die so, ja, hm, äh, ich würde noch mal gucken, eventuell wollte auch die und die noch mal, kann ich spontan Bescheid sagen. Und dann ist es halt eben einfach schon ein paar Mal passiert, mit Silvester im Übrigen hat man das ständig mit Leuten, ja. also wenn man da nicht irgendwelche festen Verabredungen immer schon hat. Äh, da wartest du und wartest du und vielleicht kommt ja noch was Besseres und yeah, dann am yeah, Ende yeah, merkst yeah. du, es kam jetzt nichts Besseres yeah. und dann fragst du noch mal bei dem vermeintlich nicht so guten nach und dann sagen die Leute aber, Ach so, äh, ja nee, es ähm, haben halt alle gesagt, äh, sie wollen mal spontan gucken. Das war uns dann jetzt auch ein bisschen zu unsicher. Äh, wir fliegen jetzt nach Gran Canaria. Tja,
1: ja, so ist es doch auch in der Partnerwahl, oder? Ne?
0: ja natürlich. Und da denke ich natürlich. auch, ne? Und, Und da denke
1: ich auch wieder an diese diese ähm, drei Platten mit den Pralinen. Ne? Je mehr Auswahl ja. du hast, umso unsicherer bist du in der Wahl. Kannst du dich erinnern? Wenn du nur eine Praline ja, zur ja, Auswahl ja, ja. hast, dann findest du die so okay, gut. Wenn du wahnsinnig mhm, viele Pralinen genau. zur Auswahl hast, dann bist du dir dann so weißt du unsicher. Gar nicht, welche du nehmen genau. wenn mhm, du nur sechs Pralinen zur Auswahl hast, beste? dann und du mhm, entscheidest bing. dich dann, dann sagst du, das war die beste Entscheidung aus diesen sechs Pralinen.
0: Eben, ne? und da steckt, da steckt ja, das ist ja ein total plakatives Beispiel, aber da steckt ja total viel drin, weil keine Wahl zu haben und jetzt einfach so, wie es vielleicht äh, bei unseren Urgroßeltern noch war, so, ah ja gut, ne? Ja, das ist halt eben die Tochter vom,
1: vom Bauern äh, Schmitz, Landwirt, ja. Mhm. Genau,
0: ja. Und das sind hier, mit denen kooperieren wir halt eben die Heiratste jetzt. Mhm. Und es gibt auch keine anderen Mädchen hier naja. in diesem Ort oder so. Es gibt nur noch da drüben Stefanie, aber die ist ein großes Mädchen. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich nicht so gut, aber wenn du jetzt, also ich stelle es mir äh, schwierig vor, wirklich. Tatsächlich, wenn du jetzt irgendwie so. 26 bist und ja dann auch schon wirklich aufgewachsen bist mit Tinder, mhm. mit dieser äh, ständigen Erreichbarkeit über Instagram und sowas ja und dass dir die ganze Zeit wirklich, also ich sehe das ja halt eben auch bei Instagram, werden wir permanent in dieser Suchfunktion merkt man dann erstmal, ach krass, es gibt ja doch wirklich wahnsinnig unfassbar viele hübsche Frauen auf dieser Welt mhm. und die aber halt dann, wenn du das dann so in der Masse siehst, denkst du halt eben auch, naja gut, ist es dann eigentlich noch sowas Besonderes?
1: Ja, das ist halt eine komplette Übersättigung. Das ist ja genau wie bei Netflix diese ganzen Filme, wo du dann dich, Eben, wie gesagt, wie, wie genau. wir ja schon mal gesagt, du machst einen ganzen Abend, guckst dir den nur Trailer an und dann ist der Abend rum und am Ende bist du total unbefriedigt, weil du dich nicht auf irgendetwas einlassen kannst und weil du dich mit deinem Gehirn auch nicht auf etwas einbrennen kannst. Das ist ja auch wie Eben. diese ganze Podcast-Flut. Ja, mhm. ich habe früher so wenige Podcasts gehabt, fünf oder sowas, den ich gefolgt habe, habe ich jede einzelne Folge gehört. Mittlerweile gibt es und Podcasts, gefreut. Ne? die, die ich, wo ich ultra der ersten Stunde war wo ich jetzt aufgehört habe, die zu hören, weil ich gemerkt habe, meine Lebenszeit ist begrenzt. Das weiß ich schon immer. Ne? Aber man, mhm. man, es, ist, es ist einem nicht immer so bewusst. Dann dachte ich mir, ich will in der Zeit, in der ich mich einlasse auf einen Podcast, und wenn ich den während des Autofahrens höre oder beim Einkaufen, oder beim Wäsche zusammenlegen, wie auch immer, ich möchte irgendetwas ja. haben, wo ich etwas von habe, wo ich einen Mehrwert von habe. Ne? Und nicht einfach irgendwo ja. drei Jungs albern miteinander rum. Das kann mal schön sein. Aber irgendwie muss doch irgendwas hängen bleiben. Ja?
0: Irgendwas muss drin sein Und
1: genauso, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde tindern und da sind halt ein Typ nach dem anderen Mein Gehirn wird doch austicken ich, Warum sollte ich mich auf diesen einlassen Der hat so einen komischen Höcker auf der Nase Weißt du, dann fängt es ja so an
0: Eben, und das treibt dann auch so komische Stilblüten Ich stand irgendwann mal neben einer Freundin in der Bar und die war am tindern und dann sah ich einfach wie die ihre Notiz-App öffnete und dort hatte die dann verschiedene ja wie so Textbausteine ja. und die hat die dann kopiert und dann hat die halt gleichzeitig mit zehn Typen Wie bei so einem wie wie so
1: halt ja, so ein Beschwerdemanagement, ja, wie so wo man so Phrasen genau, hat, die dann ja. hier, das ist das, da hat Exakt. das. Dann, ja.
0: Exakt. Ne? Und da habe ich mir dann gedacht... Versucht dir das jetzt mal so in der Realität vorzustellen. Und das, das ist sowieso immer lohnend, wenn man bei digitalen Prozessen sich einfach mal versucht, sich vorzustellen, wie wäre das, in der, äh, wenn ich das in der echten Welt jetzt so machen würde. Auch jetzt gerade ne, haben ja viele noch Videokonferenzen und sowas. Wir reden hier auch häufig über, über Mode zum Beispiel. Ja? Und ich sehe jetzt, im Homeoffice bin ich nicht großartig anders angezogen, als wenn ich irgendwie ins Büro gehe. Mhm. Ich setze mich jetzt hier nicht im Anzug hin oder sowas. dass wir wirklich ein bisschen drüber. Aber Hemd und sowas. Aber auch nicht
1: das T-Shirt mit Ich war. War es nicht, das würdest du jetzt auch nicht. Ganz genau.
0: Hören. Ich würde mich jetzt halt hier auch nicht mit dem Ich war es nicht-T-Shirt mhm. hinsetzen. Ja? Und damit dann halt eben so eine Videokonferenz machen. Selbst wenn ich wüsste, das Bild äh, kann ich auslassen oder sowas. Oder auch dieser, dieser alte Gag mit uh, uh, und dann hat man aber keine Hose an oder sowas. Ich habe immer eine Hose an. Ich habe auch jetzt <lacht> gerade eine Hose an. Ja? Obwohl die Jasmin das nicht sieht. Ja? Ähm, und genauso auch. Äh, Jetzt mit dem mit dem eben beschriebenen chat Beispiel. Stell dir das mal in der Realität vor, dass diese junge Frau da stehen würde und sich gleichzeitig mit zehn Männern unterhält. Hm. Das wäre ja ein völlig absurdes Bild. Hm. Das wäre fast hm. wie Bachelorette. Oder auch, ähm, machst, ma, ja, ja, machst, machst du das, ähm, anderthalbfache Geschwindigkeit?
1: Äh, nein, ich mache es hm. teilweise, hatte ich es mal gemacht bei Podcasts, es gibt ja auch so so Time, wie sag mal, wo man so Pausen rausnehmen kann. Ne? Also wenn jemand so ja. eine Atempause macht, dass die dann raus ist und da wird mir in meiner App immer gezeigt, wie viel Lebenszeit ich gespart habe, indem ich einfach entschieden habe, dass ich diese Atempause der äh, Sprechenden raus. Haue. Aber wenn ich zum Beispiel Richard irgendwas ja. vorspiele und hab das drin, der sagte immer, irgendwas stimmt nicht mit dieser Aufnahme. Und ich sage ja, sorry, ich habe wieder mein Time-Dings da drin. Er sagt, dann mach das raus, mach das raus. Ja, ja. Das ist so ja weil, weil stell dir
0: das mal vor, auch da wieder, versuche oder anderthalbfache Geschwindigkeit, versuch ja, ja, ja. das mal in die, in die Realität zu übertragen, ja, wenn, ja. Du das da, wenn du das von der Realität fordern würdest. Wie unhöflich, hast du natürlich ja. auch digitale Möglichkeiten. Red mal schneller,
1: André, red mal schneller jetzt.
0: Ganz genau. Ne? <lacht> Wo ich dann jetzt einfach die ganz, ganze Zeit so reden würde. Ja. Das wäre total. Das Wir können unseren Podcast in einer halben Stunde Zeit machen, haben die Leute in einer halben mehr.
1: Stunde gespart, wenn die jetzt einfach nur schneller reden.
0: Ja, ja. Oder kennst du Leute, die Schnelllesetechniken benutzen?
1: Ja, ich hörte davon.
0: Ja. Und dann so, ja, gut. Aber was, was, was ist das? Dann? Ja, dann liest doch also einfach den Wikipedia-Eintrag
1: zu diesem Buch und da stehen dann die drei, oder nimm Blinkist, ja, oh, dann ne? Dann. So.
0: Genau, dann kannst du dir das irgendwie, wenn es dir nur darum geht, mhm. dann kannst du dir auch das drauf schaffen. Aber es ging doch hier eigentlich mal um was anderes, mhm. nämlich Freude am geschriebenen Wort ja, zu empfinden. Ja, ja. Und nicht darum, einfach nur zu sagen, ich äh, zeige Ihnen, heute zeige ich Ihnen eine Technik, wie Sie äh, mehr und schneller lesen können. Ich lese diese zehn äh, Business-Ratgeber <lacht> innerhalb von einer Woche. Ja, gut, Glückwunsch. Naja. <lacht> ja Schon schräg. Ich habe ja, noch, noch
1: einen kleinen Nachtrag, da ich ja gestern ähm, mich vorbereitet habe, um heute den ja vorzustellen, der übrigens auf Netflix zu finden ist. Ähm, oh. Habe ich ähm, die achte Staffel von The Real Housewives of Beverly Hills begonnen und schon in der ersten Szene stelle ich fest, Erika Girardi ist eine Yes-Woman. Dann sagt sie nämlich folgenden äh, Satz, I say yes to everything, so you wanna write a book, let's write a fucking book. You wanna do Dancing with the Stars? We do Dancing with the Stars right here and now. Let's make summer music. Let's make it today. Everything is today. Nothing is tomorrow. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, yeah, Mike Drop. Mm. Andre. Jasmine, wir haben neben der äh, Sprezzatura Watchlist auf Letterboxd, die man im Übrigen auch als Link in dieser Folgenbeschreibung findet, auch noch eine Spotify Playlist with the Music, die wir jede Woche befüllen. Auf der Watchlist ja jetzt neu der ja mit mit dazugekommen. Äh, Finde ich im Übrigen auch super, dass wir mal, dass das jetzt nicht so eine prätentiöse äh, Art house äh, jahr. wird, so ja äh, äh, also äh, <lacht> ja, sondern dass wir dass da dann halt eben auch mal sowas drauf ist denn man muss auch wirklich sagen bei Jim Carrey ist enorm viel zu finden ach der und ist, find ich, ist großartig ein ganz ganz toller ganz ganz toller Schauspieler ja, ja. Ja. Ähm, auch in ernsten Rollen ja. äh, sehr sehr äh, angenehm zu sehen
1: auch ein toller Maler ein toller Künstler
0: auch ein toller Maler und ein Riesenmund ja,
1: ja das stimmt der kann auch die Faust in den Mund stecken
0: mit Sicherheit. Mhm. Das habe ich gestern auch am Tisch, Zeit wir auch. haben
1: auch zwei Frauen gehabt, die sich die Hand in den Mund stecken das war auch sehr schön.
0: Und weißt du was, aber weißt du, was ich da halt ganz merkwürdig finde, das ist ja dann so American Pie Humor und sowas, dass dann da so College Jungs so da sitzen, so oh, 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 oh wie geil und sowas, wo ich mir so denke, ja, genau, weil das ist für euch jetzt so, ja. Ja, die machen boah, wieder was draus, wieder was es gar nicht machen. ist, ja. Ja. ja, eben, also mhm. was, 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 was genau bringt das jetzt? Und da habe ich äh, bei, bei Instagram auch in letzter Zeit häufig Videos gesehen von jungen Frauen, die das auch vermeintlich machen mhm. und dabei halt eben auch so nah, siehst du siehst du es in die Kamera gucken und dann ziehen die aber halt eben so den Arm weg und hatten die einfach nur die Hand so angewinkelt. Und ah. Das ist halt einfach nur so.
1: Ich finde es ja sowieso lustig, was einem so angezeigt wird. Ne? Also ähm, du gehst einmal in eine Richtung und dann wirst du ganz viel aus dieser Richtung zugeballert. Und gehst du mal in eine andere Richtung? Also ich, wie soll ich sagen, mir werden völlig andere Reels angezeigt als Richard. Und wie gesagt, bei mir sind ständig diese, habe ich ja schon mal gesagt, diese Tierbefreiungsfilme. Äh, <lacht> ich kriege ständig irgendwie ja. Tiere, die lustige Dinge machen, weil die sehen natürlich auch, dann teile ich die halt mal, weil ich die so niedlich finde. Und dann denken die halt, ach, das ist die Frau, die diese
0: niedlichen Tiervideos mag. Ah, da die, die und dann, Frau, die mag Tiere. Genau. Gebt
1: dir mehr und die
0: nächsten. öffnet die Tiervideoschleuse.
1: Und die nächsten 100 Videos, die mir dann kommen, sind keine twerkenden Frauen, sind keine schminkt, Tipps, es sind einfach goldige Tiere, die auf ihren Hinterfüßen die Treppe hochgehen.
0: <lacht> ja, aber ich sehe das, aber, aber, also ich habe, glaube ich, wirklich einfach so das, was bei Instagram gerade angesagt ist. Ja. Weil ich, ich folge ja da äh, wenig, äh, nur so Graffiti-Spüren ja, ja. und, und sehe natürlich auch viel Graffiti, aber jetzt, es wechselt dann immer mal. Es war eine Zeit lang mal viel Kochen. Ja. Vermutlich wegen äh, meiner Stefano Zarella-Dession. Äh, ja, und jetzt kamen aber in letzter Zeit die ganze Zeit so, äh, so Videos aus dem arabischen Raum von so, äh, aus so wie so, so so arabische Telenovelas oder so, so indische Ach, ja. äh, Filme oder sowas waren das. Ja, ne?
1: interessant. Ja, oder Aber
0: ich weiß nicht, wo es herkommt. Keine Ahnung. Eine ne ganze Zeit lang hatte ich auch einfach mal nur so, äh, so wo so Hautunreinheiten entfernt worden sind ah, ja. und sowas.
1: Dr. Pimpelpapa. Schick dem André doch mal ein paar äh, in, in den DMs bei Insta. Schick dem André doch mal ein paar Reels, die er sich ja, angucken schick mir doch kann. mal ein paar gute Reels. Damit ja, er, angucken, damit ja, sein Algorithmus ja. mal so ein bisschen äh, sich verändert. Eben. Ne? Das und ganz, doch.
0: ganz, ganz, ganz viele junge Mädchen, die alle einen Tanz aufführen, äh, und zwar zeigen die, dass sie eine schmale Taille haben, ein hübsches Gesicht haben und dann springen die, drehen sich 180 Grad und zeigen, äh, dass da aber schon eine ordentliche Kiste dahinter ah, ist. Ja, so, mhm. das ist
1: dann so die, kommt dann vom TikTok, wird dann halt dann repostet auf Insta, so kommt mir das vor. ne? Die werden dann halt Vermutlich. so durch, durchgefunken. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und da läuft dann auch immer so so eine Musik, ich habe da mal nachgeguckt, so eine Musik im Hintergrund. Und es ist auch small, small Waist, Pretty Face with a Big Bang.
1: Ah ja, okay. Ah, ja. Kennst Was du das? Nein, kenne ich nicht. Ich kenne nur Tiervideos, aber ich, ich werde schauen, ja. schickt mir, schick, ja, schick spannend, mir, schick mir
0: ja. das mal. Ich, schickt, schickt uns Reels, ja, schickt genau. uns eure Lieblingsreels, aber zurück zur Sprezzatura Playlist, ähm, da kommt diese Woche von mir was drauf, ähm, ich weiß ja schon, was du gleich drauf packst. Ja. Ähm, schon gespoilert. Ich hoffe, ich kann es noch hören. Ja, du, manchmal schicken wir uns ja unsere Songs äh, vorab. Und seitdem du mir den gestern geschickt hast, habe ich den bestimmt 50 Mal schon Hast du davon geträumt jetzt?
1: So. <lacht> du du ähm, hast ihn jetzt. Das ist ein
0: unfassbar guter Song, der gleich von Jasmin kommt. Und ich wollte mich dann dem natürlich auch anschließen. Ähm, gute Laune, Südamerika, Summer Feeling. es ist. Markus Valle mit Estrella.
1: Aha, Estrella heißt es nicht irgendwie Sonnenstrahl oder so? Weiß ich gar nicht.
0: Kann sein, ja. ja.
1: Kenne ich nicht. Ja, bin gespannt.
0: Macht gute Laune, macht Spaß, wird euch gefallen. Kann man gut so beim Autofahren hören. Bisschen so falsettstimmenartig, mögen wir ja auch mal ganz gerne.
1: Ja, ich habe ja sowieso festgestellt, dass viele männliche Sänger, die so eine hohe Stimme haben, dass die ganz gut ankommen. Auch James Blunt und so ne und auch der Coldplay-Sänger ist ja auch nicht so kehlig Das ist alles so ein bisschen höher. Interessant. Das stimmt. Mein Song ist Mama mir auch Mia. irgendwie <lacht> vor die Füße äh, gefallen. Äh, von Tanja Maria, die irgendwie bei Spotify ganz komisch gelistet ist als Tanja Maria-Boto, was natürlich totaler Quatsch ist. Die heißt Tanja Maria ja. und ist eigentlich Tanja Maria Correa Reis oder Reis. Das ist eine äh, Jazzsängerin, eine Pianistin, eine Songschreiberin und die hat sich mit Boto und Helio zusammengetan und eine Platte gemacht. Und das war 1975, da war sie 25. Und ähm, ja. Die, äh, das Lied heißt Donna Floor und ich weiß nicht, was Donna Floor ist. Es könnte eine Zigarre sein. Äh,
0: könnte sein, ja. Ne?
1: Und lustigerweise, ich habe versucht, die Lyrics zu finden und dann äh, habe ich dann direkt auf auf Deutsch anzeigen und dann war dann ein Text, ich dachte so, aha, ich bin der Mann, der aus dem Koffer lebt, komm nicht mir zu nah, morgen reise ich wieder ab. Ich denke, hä, was ist das für ein komischer Text? Haben die dort unter Donna Floor einfach den Text von Man in a Suitcase von The Police reingetan? Ganz schräg. Aha. Also das ist auf jeden Fall falsch. Ich weiß nicht, worum es geht. Wer Brasilianisch, Portugiesisch kann, kann sich ja gerne bei uns melden und sagen, worum es bei Donna Flor geht. Äh, es ist ein kurzer, unfassbar lebhafter Song und ich möchte einen dicken, dreilagigen Rock tragen und den einfach so rumwirbeln, wenn ich das Lied höre. Und auf dem Cover ist so ein schöner Papagei zu sehen und irgendwie passt es auch total, ne?
0: Ist richtig und ich möchte auch direkt aufklären, es ist tatsächlich eine Zigarre. Donna Flor sind Zigarren aus der Bahia Region. Ah, siehste. Und werden 100% von Hand gefertigt. Ah, ja. Eine sorgfältige Auswahl an Matafina und Mata Norte Tabakblättern verleihen der Donnerflor Longfiller, Filler also Lange Tabakblätter, nicht klein gehäckseltes, äh, übrig gebliebenes von der Zigarrenproduktion, ah, ja. ihren charakteristischen Geschmack. So.
1: Und wenn man Donna Flor hört, Donner könnte ja Frau sein und Flor könnte ja auch eine Blume sein. Ne? Vielleicht ist das ja dann auch nochmal so ein geflügeltes, ja, ja, genau. Übertragung, auf dem ne? Also das,
0: das, das, exakt das, das Emblem der Zigarre, ne? das ja. ist ja immer ganz wichtig, das ist, äh, so diese ist die ja. da drumherum ist, zeigt eine äh, sehr hübsche Dame, die an einer Blume riecht. Ah ja, das ist vielleicht dann
1: diese Donnerflor. Sie ähm, sie si. Ich möchte euch äh, bitten, ähm, was uns sehr helfen würde, ähm, um reich und berühmt zu werden. Folgt diesem Podcast auf diesem, ähm, auf dieser App, auf der ihr ihn gerade hört. Ja? Folgt uns auf Spotify, dieser Audio, now, was gibt es noch, Podimo. Äh, ihr könnt uns auf Instagram und Facebook schreiben unter Chasmin ja. oder André-Georg-Hase. Oder unter sprezzatura-podcast gibt es uns auch bei Facebook und bei Instagram. Wobei bei Instagram ist irgendwie blumiger, lebhafter, musikalischer. Bei Facebook, das mache ich so aus einer alten alten Liebe zu Facebook noch.
0: Ja, ich merke es. Das ne? verwaltest du halt eben auch. Da kommen dann auch immer mal also da sind auch da sind auch eigentlich nur noch deine Freunde. Dann ja, die Frage ist halt tatsächlich, ich habe
1: mir wirklich überlegt, sollen wir das überhaupt noch aufrechterhalten oder sollen wir die einstampfen? Also ich bin so ein bisschen Man kann sie einfach da stehen Weiß lassen. Weiß
0: ne? Genau. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr die Facebook-Page weiter wollt, dann schreibt doch mal genau. auf der Facebook-Page. Genau. Und ansonsten, was mich, was mich ja immer riesig freut, ist, wenn Leute uns in ihren Stories teilen. Ja, das finde ich auch einfach super. Einfach ein Screenshot das von diesem Player super. hier und den dann einfach mal teilen mit uns. Für, wenn er uns verlinkt, teilen wir es sogar auch. Genau. Ähm,
1: Oder wenn Julian dir irgendwelche Situationen im Alltag hat, wo er an uns denken muss, ne? irgendwie so äh, exakt, äh, Szenen aus dem Sprezzatura-Lifestyle, wo man sich einfach auch mal... Schön macht, was mühelos aussieht, aber auch ein bisschen Arbeit braucht. Ne? Also auch wenn er so diese, ja, diese Tomate-Mozzarella-Caprese äh, postet, das sieht so schön einfach easy aus. Aber es ist halt auch Arbeit, so eine ist Platte ein zu machen. Arbeit.
0: Ne? Ja, ja, eben. Ne? Ne? Mhm. Weil vor allen Dingen, wenn es ein bisschen schön auch aussehen soll. Ja? Genau. Aber Jasmin, wir beide... ja. Wir machen uns die Arbeit heute nicht. Wir gehen jetzt schön zum Italiener ja, und bestellen uns da eine Pizza, die so groß ist, dass man voller Inbrunst ausrufen möchte. Mamma mia.
1: André, eigentlich wollte ich dich fragen. Du bist doch auch ein Yes-Man, ne? Tre yes. Treffen wir uns um 2 Uhr am Frankfurter Flughafen und fliegen zusammen nach Malle? Ja,
0: natürlich, ja. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Da sind wir dabei. Das ist prima. <lacht> <lacht>
1: das war noch eine langzeit